0: Salve a tutti amici ascoltatori e benvenuti alla sezione Health Section da parte di Raffaele Pilla Oggi parleremo di micosi Le micosi sono infezioni fungine piuttosto comuni e ahimè con molte condizioni ambientali e fisiologiche possono contribuirne lo sviluppo L'inalazione delle spori fungine o la colonizzazione localizzata sulla pelle può dare inizio ad infezioni persistenti Quindi le micosi spesso hanno origine nei polmoni o a livello della cute Pensate che nel 2010 le micosi cutanee hanno rappresentato nel mondo la quarta patologia più comune, colpendo oltre 984 milioni di persone. Ma chi ne è maggiormente affetto? Sicuramente gli individui trattati con antibiotici, ma anche i soggetti con un sistema immunitario indebolito. Poi abbiamo i pazienti affetti da HIV, quelli che fanno terapia corticosteroidea, oppure chi fa chemioterapia. Anche i diabetici costituiscono una categoria a rischio, così come i giovanissimi, appunto i bambini molto eh, piccoli, e gli anziani. Come si classificano le micosi? In base fondamentalmente al livello tissutale in cui colonizzano. Iniziamo con le superficiali. Sono delle micosi limitate agli strati più esterni della pelle del cuoio capelluto. Un esempio è costituito dalla Tinea versicolor, che è un'infezione funginea che colpisce comunemente la pelle di soggetti giovani, specialmente a livello del petto, della schiena, delle braccia e delle gambe. Ora, la tinea versicolor è causata da un fungo che si annida sulla pelle degli adulti e di solito, per fortuna, non interessa il volto. Questo fungo produce sia macchie più chiare del colorito della pelle, quindi si notano di meno, oppure macchie color rosso-marrone. E i fattori che possono causare una maggiore o minore visibilità delle macchie sono l'umidità, le disfunzioni ormonali e, come abbiamo già detto, il sistema immunitario. La buona notizia è che quasi tutti i soggetti affetti da micosi, da questo tipo di micosi superficiali, sono sani per il resto. Poi abbiamo le micosi cutanee, queste si estendono in profondità nell'epidermide e causano anche patologie invasive di capelli, unghia e cute interessando in particolar modo gli stati keratinizzati. Gli organismi che le causano sono chiamati dermatrofiti e la patologia che ne deriva va sotto il nome di tigna. Le micosi cutanee sono causate specificamente da funghi come il microsporum, il tricofiton e l'epidermofiton che comprendono in tutto 41 specie diverse. Poi un'altra patologia comune sempre nell'ambito delle micosecutanee, è il piede d'atleta che affigge maggiormente i bambini prima della pubertà. Si divide in tre categorie, abbiamo il piede d'atleta cronico interdigitale appunto tra le dita, poi il piede d'atleta cronico squamoso a squame e il piede d'atleta acuto vescicolare. Poi passiamo ad un altro tipo di micosi, le micosi subcutanee, che comprendono il derma, il tessuto subcutaneo, il tessuto muscolare e infine il tessuto connettivo. Queste infezioni sono croniche e possono essere indotte da un trauma perforante della pelle che causa un ingresso del fungo. Queste infezioni sono purtroppo difficili da trattare e richiedere a volte anche interventi chirurgici per essere rimosse. Poi troviamo le infezioni micotiche e le micosi sistemiche che sono dovute a patogeni primari ed originano principalmente nei polmoni possono diffondersi anche però a molti altri sistemi gli organismi che causano micosi sistemiche sono intrinsecamente virulenti e i patogeni primari che le causano sono dimorfici cioè mutano tra diverse morfologie cellulari e poi infine abbiamo le micosi sistemiche causate però da patogeni opportunisti sono delle infezioni facilitate da difesa immunitaria bassa del paziente che in condizioni normali non ne sarebbe affetto, però con condizioni di sistema immunitario in deficit eh, purtroppo questa infezione ha luogo. Esempi di sistema immunitario compromesso sono chi affetto come abbiamo detto prima da l'AIDS o alterazione anche della forra batterica fisiologica e causa degli antibiotici, eh, terapia immunosoppressiva e tumori metastatici. Esempi di micosi opportunistiche includono ad esempio la candidosi o la criptococcosi e la spergillosi. Che cosa facciamo per prevenire le micosi? Mantenendo sempre la cute pulite asciutta, riduciamo di molto le chance che questo avvenga, così come le condizioni igieniche appropriate in generale. Ora, poiché le, funzioni, le infezioni fungine sono contagiose, è necessario detergersi accuratamente dopo essere stati a contatto con persone o animali. Anche gli indumenti sportivi dovrebbero essere lavati subito dopo l'uso. Come le trattiamo le micosi una volta che si presentano? Beh, esiste una vasta gamma di farmaci antifungini a seconda della natura dell'infezione e possono essere di applicazione topica, esterna, orale, in il sciroppo, intravaginale se la micosi è eh, genitale, anale e iniettabile per l'infusione endovenosa. Ecco alcuni consigli, ne menzionerò giusto alcuni per darvi un'idea. Ad uso locale, quindi eh, come pomata per lo più soluzione o polvere, abbiamo il Natafucini, il Nizoral, il Triatop Fidaket, Asquam, Suadian e questo da un punto di vista di eh, applicazione locale. Abbiamo poi eh, per uso orale il micostat in sciroppo, il Diflucan, Elazor, Sporanox in compresso in sciroppo, il Triasporin, l'Amisil eh, e così via. Abbiamo poi gli iniettabili, quelli che possono essere appunto somministrati per via iniettabile come Albecet, diflucan e lazoresporanox, ma ce ne sono anche altri. Infine voglio rapidamente menzionare una delle infezioni vaginali più comuni, la candida albicans, che può essere trattata con supposti ovuli vaginali a base di tioconazole. Spero che il podcast di oggi vi possa essere stato utile e se pensate possa essere utile a qualcuno che conoscete non dimenticate di condividerlo. Se avete altre informazioni eh, se avete altre informazioni, scusa, potete scrivermi all'indirizzo di posta elettronica raff.pilla-gmail.com, ripeto, raff.pilla@gmail.com e sarò lieto di rispondervi. Vi auguro un'ottima giornata.